0: Tervetuloa Pastorit Pohjanmaalta podcastin pariin. Tässä vieressäni istuu Marko ja mä Tuisku. Me tullaan tällä kerralla ja ensi kerralla käsittelemään vakavaa aihetta, eli tuomiota. Luen ensimmäistä Pietarin kirjeestä. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia. Tässä jaksossa käsitellään erityisesti tätä jakeen ensimmäistä osaa, eli tuomiota, joka alkaa Jumalan huoneesta. Ja seuraavassa jaksossa käsitellään tuomiota enemmän niin maailman näkökulmasta. Marko, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
1: No kyllä se herättää paljonkin ajatuksia, jos ruvetaan tuomiosta puhumaan. Niin... Niin rupeaa ajatukset jylläämään, mutta tietysti niin ensimmäisenä nousee jotenkin mielenkiinto siihen, että seurakuntakin jollakin tavalla tuomitaan. Et siinä tuomio alkaa seurakunnasta ja samaan aikaan siinä vähän niin kuin tappelee vastaan tämä Paavalin sana siellä roomalaiskirjassa, että ei ole mitään kadotustuomiota heille, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tässä ei voida missään nimessä puhua niin kadotustuomiosta niille, jotka on Jeesuksessa, vaan jonkinlaista muuta tuomiota. Ja kun on tätä tuota ilmestyskirjaa lukenut viime aikoina, niin näyttää siltä, että, että tässä on Pietarilla aika sama ajatus, mikä on tässä ilmestyskirjassa ylipäätänsä että ilmestyskirjan rakenteessa jo. Että kun me ruvetaan lukemaan ilmestyskirjaa, niin ennen kuin siellä ruvetaan puhumaan tästä maailman tuomitsemisesta ja, ja niiden tuomitsemisesta, jotka ei ole uskossa, niin puhutaan seurakunnista ja annetaan hyvinkin tällaisia kriittisiä sanoja seurakunnille. Siellä on seitsemälle seurakunnalle kirjeet. Niistä taitaa kaksi päästä melko lailla puhtailla papereilla, mutta sitten nämä viisi seurakuntaa saa kaikki jonkinlaisia nuhteita ja itse asiassa aika tiukkaakin sanaa sanaa Jeesukselta.
0: Siellä kun katsoo sitä Laodikean seurakuntaa, niin voisi sanoa, että se ehkä kuvaa lähinnä tämmöistä länsimaista kristillisyyttä. Se Laudikea tulee, tulee sanasta kansanvalta, että siellä on siirrytty kansanvaltaan ja, ja se on sitten johtanut tiettyihin lopputuloksiin sen seurakunnan elämän osalta.
1: Joo, ja sitten kun lukee sitä, niin ymmärretään hyvin, että onhan tässä jonkinlainen tuomio tälle Laudikean seurakunnalle, että jos jotain tuomio alkaa seurakunnasta, niin, niin kyllähän tässä antaa Jumala aikamoisia tuomioita, nämä on tosi tiukkoja nämä kielikuvat, mitä, mitä Jeesus tässä käyttää, että hän niin kuin, oksentaa jonkun suusta ja, ja niin edespäin, että ei ne ole sellaisia, että, että tota, hyvälle ystävälle sanottaisiin tällaisia, vaan että, että tässä on jotakin niin kuin, oikeasti pielessä tässä hommassa.
0: Kyllä ja samanaikaisesti siellä on kuitenkin myöskin se Jeesuksen osoittama rakkaus ja kutsu palata siihen, mikä on oikein, mikä on totta, että ei, ei tavallaan vaan niin kuin, jätetä sitä tuomiota, vaan myöskin annetaan mahdollisuus, että, että te parannus palaa siihen, mikä on oikein ja totta.
1: Kyllä, kyllä. Ja se, kun lukee näitä tuota, ylipäätänsä näitä kirjoita seurakunnille, niin mun mielestä on jotenkin valtavan hienoa, miten niin kuin Jeesus puhuu kaikille näille eri asioista ja antaa eri kielikuvia heille. Ja oikeastaan nämä kielikuvat, nehän, kun sitä tutkii enemmän, niin ne on hyvin niin yhteydessä niihin kaupunkien tiloihin, että minkälainen se kaupunki on ollut, Jeesus käyttää tällaisia hyvin yksilöllisiä ilmauksia. Ja jokainen siellä kaupungissa tiesi, että mihin nämä ilmaukset viittasivat. Ei, ei niin kuin ole, että tulee tämmöinen yleinen tuomio kaikille, vaan että, että Jeesus näkee, että sulla on tossa kohtaa vika, sun pitää tossa kohtaa tehdä parannus, tuolla toisella on taas tossa kohtaa ja, ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin itsellekin pysäyttävää siinä mielessä, että Kyllähän Jumala on kiinnostunut siitä, että miten me eletään, ja ja että vaikka me ollaan uskossa ja vaikka me ollaan pelastettuja, niin mehän kuulutaan Jeesukselle, niin kuin Raamattu sanoi, että hän on ostanut meidät kalliilla verellä. Kyllähän te kiinnostaa todella paljon se, että millä tavalla me eletään, millä tavalla me käytetään tämä aika, ja sen takia ehkä meidänkin olisi hyvä jopa odottaa semmoisia henkilökohtaista, palautetta, henkilökohtaista parannuksen sarnaa Jeesukselta, kun me luetaan sanaa, että pyhänkin puhuu sen kautta tällaisia asioita.
0: Ja se on toisaalta, niin kuin Raamattu sanoo, että, että me ei tule väheksyä sitä kuritusta tai sitä, sitä nuhtelua. Ja, ja se on oikeastaan, kun on oppinut ja elänyt Raamatun äärellä, niin, niin, niin jotenkin se on myös sitä rakkautta, että hei, mua ohjataan, mua ojennetaan oikeaan suuntaan. Ja, ja, ja sitten myöskin se, että, että Jumala antaa sen oman voimansa, että me ei tehdä sitä omassa voimassa. Ja oikeastaan täällä laudikean seurakunnassa niin on mielenkiintoista se, että sitä moititaan nimenomaan siitä, että et, et sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Että he olivat niinku tullut niin itse tyytyväiseksi, he näki, että heillä on niin paljon rikkautta, että et Jeesus oli niinku suljettu ulkopuolelle. Täällähän on tämä yksi tutuimmista kohdista, että minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Että Jeesus haluaisi niinku tulla aterialle sinne, mutta hän onkin ulkopuolella. Mitä sä ajattelet Marko tästä, että Jeesus on niinku seurakunnan ulkopuolella?
1: Niin mun silmii ettei tule se kuva siitä, siitä Jumalan palveluksesta, mitä, mitä vietetään ja, ja että siellä on Jumalan perheväki koolla. Ja, ja pastori on saarnannut ja hienot ylistysmusiikit soi siellä ja, ja kaikkea muutakin, että ihmiset katsovat, että tämä on, tää on hyvä seurakunta. Ja samaan aikaan Jeesus koputtaa siellä oven ulkopuolelle, että hei, että päästäkää sisään. Että siitä hirveän helposti mennään siihen, että kun meillä on tällaisia ihmistekoisia asioita ja, ja niin kun ihmisvoimassa rakennettuja asioita, niin meiltä unohtuu se, mikä on kaiken keskiössä. Siinä voi hyvin käydä niin, että yhtäkkiä ollaankin pidemmän ajan saatossa, erilaisten valintojen saatossa ajauduttu siihen, että että Jeesus ei olekaan enää se meidän Jumalan palveluksen ja meidän yhteyden keskus, vaan siitä on tullut ihmiskeskeistä ja siitä on tullut asiakeskeistä ja tapahtumakeskeistä. Mutta sitten taas se, mikä pitäisi olla ydin eli eli Jeesus ja, ja hänen ristinsä, niin se on siellä suljettu ulkopuolelle.
0: Se on todella todella surullinen tila seurakunnalle ja myöskin niille, jotka siinä seurakunnassa elää, koska he menettää sen todellisen yhteyden vapahtajaan.
1: Hmm. Mutta siellä varmasti sitten niin kuin sanotaan, että jos, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin sittenhän että kuitenkin siinä on se toivo, että se ei, vaikka seurakuntakin olisi osiltaan niin kuin, menettänyt sen keskuksen, niin silti Jumala kutsuu siellä myös niitä yksilöitäkin, ettei tämä niin kuin, ihminen ei jää toivottomaan tilaan siinäkään kohtaa.
0: Ja, 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 ja me nähdään tänään niin aikana myöskin tähän voi, voi nähdä, että tämmöistä tietyn tyyppistä niin seulomista, mistä raamattu puhuu, niin tapahtuu. Eli Ilmestyskirjakin puhuu, että, että joka tekee oikein, joka elää vanhurskaudessa, niin menee yhä pidemmälle vanhurskauteen. Ja joka elää niin vääryydessä, niin menee yhä pidemmälle siihen vääryyteen. Ja, ja tämä, nähdään tässäkin ajassa, että, että on ihmisiä, jotka menee yhä syvempään suhteeseen Jeesuksen kanssa. Ja on seurakuntia, joissa selkeästi mennään yhä syvemmälle hänen sanansa. Ja sitten on ihmisiä ja on seurakuntia, jotka luopuu yhä pidemmälle siitä sanasta ja, ja, ja hylkää sen, mitä on Jumalan sana, sana, sanassa sanottu. Mutta meillä on tämä kutsu tänään, mm. että Jeesus seisoo ovella. Hän haluaa nyt tässä ajassa viedä meidät oikeelle tielle, ettei kerran sitten, lopullinen tuomio, niin, niin ettei silloin olla väärällä puolella.
1: Mm. Joo, ja jos miettii tätä, tätä aikaa, niin Kyllähän me voidaan uskoa, että ei, ei se Jeesuksen sanoma välttämättä olisi hirveän paljon hellempi meille, kuin se oli, oli näille seurakunnille. Että, että kyllä niin kuin Jeesuksella ihan varmasti on sanansa sanottavana sekä yksilöinä minulle, kaikille muille, mutta myös seurakunnille kokonaisuutena. Että, että itellä nousee mieleen heti ensimmäisenä jotenkin sellainen teema, mitä näissäkin, näissäkin kirjeissä nousee monessa kohtaa esiin, että Tulisi palata jonnekin, tulisi palata sinne, missä on joskus ollut ja, ja ennen kaikkea palata siihen niin kuin läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Palata siihen Jumalan sanaan ja palata siihen rukoukseen ja, ja palata siihen, että, että niin kuin kaiken keskiössä on, on Jeesus. Kaiken keskiössä on se suhde, mikä meillä on hänen kanssaan. Ja toinen, mikä sitten on, että tässä ajassa erityisesti tuntuu, että tällainen... Itsensä kieltäminen on jotenkin unohtunut, mutta se on kuitenkin aika keskeinen osa myös raamattua ja uskoa, että, että meidän tulisi kieltää itsemme ja seurata Jeesusta. Että se, mitä me, me niin kuin halutaan, mitkä on meidän, meidän tällaiset luonnolliset halut ja toiveet ja unelmat, mutta jotka on kuitenkin ristiriidassa Jumalan sanan kanssa tai Jumalan tahdon kanssa, niin eihän niitä Jumala kato hyvällä, ei, ei missään nimessä, vaan hän niin kutsuu, että Palatkaa siihen sanaan ja palatkaa siihen, mitä mitä olen teille jo opettanut kauan aikaa sitten.
0: Kyllä ja se kutsu siihen ensirakkauden aikaan, kun me vastataan siihen ja me eletään siinä, niin niin se on oikeastaan sitä parasta,
1: missä missä me voidaan olla. Ja se tuo kohta on hyvä. hyvä. Mä muistan itsekin, että tuohon kohtaan mä joskus pysähdyin itse todenteolla tuohon, että palaa siihen ensimmäiseen rakkauteen. Jumala, Jumala joutuu välillä aina kutsumaan, kutsumaan uudestaan siihen, että, että tämä on, tämä on niin kuin ehdottoman tärkeä juttu, että sä et voi niin kuin ruveta vain suorittamaan tätä uskoa, vaan että sinun täytyy palata siihen ensimmäiseen rakkauteen. Ja se on hienoa, kun joskus saa kuulla sen Jumalan puhuttelun sydämessä että, ja sanan kautta, että se tulee todella kohti. Ja sitä ei kannata pelätä. Mä niin kuin halusin rohkaista siihen, älkää pelätkö sitä, että jos tulee... Tulee tämmöinen niin Jumalan nuhtelu tai, tai Jumalan kuritus, vaan sehän on niin rakkautta nimenomaan, niin tuossa puhuttiinkin, että se ohjaa meitä oikeaan suuntaan.
0: Rukoillaanko Marko omalle kohdalle ja myöskin kuuntelijoille, että, että saataisiin elää siinä ensirakkauden ajassa lähellä Jeesusta?
1: Joo, tehdään näin. Herra, me kiitetään siitä, että sinä lähestyt meitä rakkauden kautta ja me kiitetään siitä, että sinä kutsut sinä rakkaudessasi meitä myös yhä lähemmäs sinua uudestaan ja uudestaan, silloinkin kun me ollaan ehkä ajauduttu omien valintojen tai, tai muiden elämäntilanteiden kautta kauemmas sinusta. Herra, minä että me otettaisiin vastaan se nuhtelu ja kurituskin, mitä sä joskus meille annat, jotta me saataisiin olla yhtenä päivänä valmiina siihen, kun sinä tulet sitten tuomitsemaan Eläviä ja kuolleita. Herra, kiitos siitä, että sinä tänäänkin armossasi kutsut meitä. Kiitos sitä, että se mahdollisuus on, että me saadaan avata se ovi. Ja että sinä tulet sisään. Sinä tuut aterioimaan. Ja sitä me rukoillaan yksilönä, me rukoillaan seurakuntien ja kirkkojen kohdalla. Että, että sinä saisit kutsua tähän meitä kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.